0: Varmt välkommen till grundkurs i kristentro. Det är Irena som pratar här.
1: Och Heman här
0: också. Yes, och så grymt att du är med oss idag. Alltså fatta att du har bestämt dig för att du vill göra den här kursen. Så high five till dig. Yay. <laughs> det kommer bli riktigt bra. Och har du precis liksom klivit in här och lyssnat på det första avsnittet så skulle jag vilja peppa dig för att gå in och lyssna på intraavsnitt som har siffra nummer noll. Mm. För att det där så snackar vi lite om hur kursen är uppbyggd, vad du bör tänka på, vad vi kommer ta upp och mycket annat som kan vara väldigt viktigt och bra att ha med sig så att man har lite koll på grejer. Mm, verkligen. Ja, och idag så ska vi prata om något som är riktigt, riktigt bra. Det kommer jag säga typ i nästan varje avsnitt. Vi har kommit tycka att allt är bra och viktigt. för ja, men det att man... är bra. Ja, men Det är och det är
1: spännande. Yes, så, det är. så vi får säga att det är det.
0: Exakt. Nej, men just så här, men vi satte lite grunden kan man säga. För mm. att nu ska vi bygga huset och nu så behöver vi ha en bra grund. Liksom, så att det inte bara fallerar. Eh, och idag så ska vi prata om hur Bibeln kom till- För genom hela den här kursen så kommer vi faktiskt gå igenom, eller referera till Bibeln och vad det står i Bibeln och så vidare. Och då kan det vara bra att man faktiskt får med sig en förståelse för varför vi tycker att Bibeln rent historiskt är en tillförlitlig skrift. Men även också faktiskt så kommer vi nämna just de här övernaturliga dimensioner som Bibeln har i sig också. Varför vi tycker att det finns troliga skäl till varför man kan tro på det. Så det kommer bli riktigt, riktigt spännande. Alltså spännande. And, uh, fast Fasten your seat-bält. seatbelt ja, you Fast säkerhetsbältet
1: <laughs> på svenska
0: <laughs> Exakt <laughs> <laughs> Så det kommer ju. Ja, det blir bra alltså
1: Nej, men det, blir, det blir riktigt, riktigt eh, spännande Och det är ju att, att eh, Första avsnittet så vill vi, precis som Irena nämnde Lägga liksom en grund för att Om det är så att man går liksom Runt med tankar om att bibeln Kanske inte är eh, tillförlitlig Eller att det är Ja, att man inte kan lita på den. Då mm. blir det svårt egentligen att ta sig igenom den här kursen. För vi kommer referera till Bibeln hela tiden. Exakt. Ja, och det är lite som att man, man går på universitetet. Och så rekommenderar de massa böcker som man ska läsa och köpa. Och, och liksom sådana kursmaterial. Men så någonstans i bakhuvudet så tänker man att men det, nej, där, det, där är, det där är nog lite falskt och det där är nog mm. inte det stämmer nog inte och man litar inte på det som står i böckerna och så vidare då, då, då har man liksom slösat bort två eller fem år av sin, sitt liv på att gå på universitetet men man har inte lärt sig någonting för att man har inte trott på det man har fått höra liksom.
0: ja, exakt. Eh,
1: så, därför, så därför är det viktigt att bara sätta grunden så att, så att du och jag förstår att Bibeln, jag behöver inte hålla med om allt som står i Bibeln det är inte det som är poängen nu men jag, jag behöver i alla fall förstå att Bibeln rent historiskt är en, en, en tillförlitlig skrift. Mm. Eh, och det säger liksom eh, historiker och vetenskapsmän och kvinnor och, och, och så vidare. Det är liksom allmänt eh, erkänt att, att det är på det sättet. Men vi ska prata om lite hur kom Bibeln till? och varför går den och lita på rent historiskt
0: Ja det kommer bli riktigt Men... spännande det vi kommer fokusera på är ju mycket Nya testamentet just nu så att vi liksom pratar om des, eh, Nya testamentets tillkomst och sen Gamla testamentet så kommer vi nämna det vid nästa tillfälle då vi pratar eh, så jag förbereder dig nu att första avsnittet kommer vara extra långt mm. så att du får se det som den här slalombacken som du ska kuta upp för eh, och när du väl kommer upp dit så kommer du vara så supernöjd över dig själv och din insats att du klarar det. Och sen så blir det bara en, en härlig liksom bana nerför. Då bara glider man du bara glider för. <laughs> Precis. Ja, men det blir toppen. Eh, och det är spännande med Bibeln faktiskt. För precis som du nämnde Hema så är det faktiskt allmänt erkänt att rent historiskt så är det en skrift som man erkänner. Mm. Eh, och det kanske inte är så att alla förstår det här eller vet om detta. För att det inte alltid är det man kanske ser när man... Hör andra kommentera via sociala medier och så vidare Men man kan ju absolut säga att Bibeln som bok är väldigt unik Alltså den har ju flera tusen år på nacken
1: Verkligen, det är en j- jätteunik bok- och du, hittar, du, du kan liksom inte jämföra den- med någonting annat som, som, som finns. Inte liksom Koranen eller Bhagavad Gita- eller vad nu heter den här hinduiska- eller buddhistiska skriften jag blandar ihop det. Jag tror det är hinduiska mm, det skriften. Låter så. Och liksom, du kan inte jämföra det- med någonting av det där- samtidigt som det är en historisk skrift- den har flera tusen år på nacken som du sa- den blev skriven för flera tusen år sedan- så finns det miljontals människor- Runt om i världen som har den här boken vid sitt nattduksbord. Och läser den med jämna mellanrum. Viss läser den varje dag. Mm. Och liksom tar till sig eh, det som står. Och normalt sett så brukar det ju inte vara så. Utan normalt sett brukar det vara så att är den bok som är så pass gammal som Bibeln är. Då hör den snarare hemma på ett museum. Mm. Och så går man dit och så eh, tittar man liksom och fascineras. Och är lite nyfiken och, och känner sig klok och smart när man, när man där ja. men, men, men det är ingen, det är ingen skrift liksom som alla har i sin ägo på, på det sättet och det kan vara viktigt att få med sig att just att det är en så pass gammal bok och de behöver hanteras på det sättet också Du måste förstå språket den är skriven på, utmaningarna som finns med att det är en så pass gammal skrift och så vidare. Så allt det där måste man ha med sig på något sätt.
0: Ja men verkligen och det är ändå ganska fascinerande nu när du efter det här, efter att du har lyssnat detta kommer bli tror jag ännu mer fascinerat kring Bibeln och att man faktiskt har det så lätt tillgängligt som du säger att egentligen om man tänker på allt det Den har gått igenom alla processer och hur gammal den är så hör den hemma i museum. Men att du och jag bara kan köpa det i en bokhandel hur enkelt som helst. Eller ladda
1: ner den som en app som vi pratade om i förra avsnittet. Men den är också unik av ett annat skäl. Och Och det är att det är väldigt väldigt vanligt i vårt samhälle- att personer slänger ut sig lite slarvigt att Bibeln är en sagobok.
0: Mm, den har man ju hört förut. Och, och jag kan ju bli lite så här smått provocerad faktiskt när jag hör någon säga det där. För jag blir så här: Men det finns ju inget vett bakom den där argumentationen som man försöker liksom är det inget argument? Nej, Nej, det är ju inte det heller. men bara en, en klant i åsikt skulle jag vilja säga. Mm. För att. Det blir så här, men jag kan inte tro på dig i nästa mening vad du ska säga. För att det finns ju liksom. I, det, det är inte historiskt korrekt att ens nämna det. Att Bibeln är liksom en sagobok.
1: Precis. Men, och, och, jag, jag, alltså, det, för mig gör det inget att folk säger så. Men, men för mig blir det mer att jag. Det säger mer om den personen mm. än om själva Bibeln. För att ja. det är ett ganska, vad ska man säga, eh, outbildat lite men liksom en outbildad grej att säga att Bibeln är en sagobok. För mm. det kommer vi eh, upptäcka här när vi bläddrar lite i Bibeln. Att Bibeln faktiskt är en historisk skrift. Den innehåller historiska berättelser med riktiga platser och, och riktiga liksom, kejsare och, som nämns vid namn och händelser och så vidare. Sen innehåller den en massa eh, mirakler och, och, och så vidare. Att tro mm. på Gud är liksom övernaturligt överhuvudtaget i sig. Eh, och, och det är inte poängen med första avsnittet att vi ska liksom vad ska säga, inom citatet kan bevisa att Bibeln, att du kan be, 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 lita på att miraklerna har skett på riktigt utan i första avsnittet vill vi bara berätta hur kom den till
0: mm. och
1: varför kan vi lita på att den rent historiskt är korrekt och att den går att lita på så att säga
0: men precis, och vi kommer ju snacka mer om det här att det finns ju mer belägg för Bibeln än någon annan historisk skrift så vi kommer nämna lite kring det alldeles snart men en annan sak som Bibeln också har för det är ju så att man liksom tror på den rent historiskt, den har kommit till och liksom det känns safe så, men sen så har den också den här övernaturliga dimensionen i sig att att det är Guds ord till människan idag alltså det är Guds budskap till människan och i den kristna tron så ser man där att det är Gud som har använt helt vanliga människor och inspirerat dem till att skriva allt detta som vi kan läsa om senare i i Bibeln idag.
1: Jag tänkte att vi skulle läsa våran allra första bibeltext.
0: Let's do it! Nu nu är det dags
1: att plocka fram din pappersbibel eller plocka fram din app. och Varje gång vi läser en bibeltext så är det helt okej att bara trycka paus och kolla upp det här. och Jag lovar dig att det kommer ge dig så mycket mer av den här kursen om du själv kollar upp det och läser än om du bara lyssnar lite på förbifarten liksom. Så vi börjar med första, den allra första bibeltexten. Och då kommer den utifrån ett ställe i bibeln som heter Andra brevet kapitel 3. Och vers 16. Och den här finns alltså i Nya Testamentet. Och har du en app så är det väldigt enkelt att bara klicka sig fram utifrån och bläddra liksom i listan. Och har du en pappersbibel så är det hyfsat långt bak i bibeln. Det är liksom i andra delen. Och då står det så här. Hela skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet. Så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar. Och nyckelversen här, eller nyckelmeningen, det är just det här att hela skriften, alltså hela Bibeln, är inspirerad av Gud. Mm. Och vissa andra bibelöversättningar säger att Hela skriften är utandad av Gud Alltså det är Gud som har liksom Det är han som är författaren Och så är det vanliga människor som har skrivit det här Och är det Guds ord Då borde den, Gud är ju allvetande Då borde den inte innehålla en liksom massa fel och, och sagor Och sådana saker Utan då bör den hålla någonstans När man, när man granskar den mm. Mm. Och det är det vi tänkte göra i, i det här avsnittet bland annat
0: Men jag nämnde ju i början att vi skulle ju svara på den här frågan, hur kom Bibeln till? Och det kommer vi svara på, men innan vi gör det så behöver vi också förstå varför kom Bibeln till? Och vi kommer ju fokusera mycket nu på Nya Testamentet som jag nämnde tidigare. Men man kan ju säga så här att det hela börjar just att Jesus kommer in i bilden.
1: Exakt, kristna tror ju på Jesus som är Gud själv och då är det så här att inom judendomen så tror man på någonting som kallas för messias och det här är en person som man har liksom trott på i tusentals år och man väntar på att det ska komma en person. Som ska befria judarna. Som ska komma med återlösning. Liksom, och, och allting ska bli bra när den här personen kommer. Och just under den här tiden när Jesus kommer. Så är judarna under romersk ockupation. Just det. Eh, och, och då börjar de tänka liksom att, att den här messias som ska komma. Det borde vara något som kommer. och så, Som ska befria oss från romarna. Det är liksom deras bild av vad det är som ska, som ska hända. Eh, och sen är det mycket riktigt så att Jesus kommer in i bilden. Men besvikelsen är ju enorm för att Jesus kommer inte med liksom en, en vit häst och ridda rustning och, och liksom som en, vad ska säga, en, en general som ska befria judarna utan han kommer som en, en, en bärvis Han kommer eh, född i ett stall eller mm. i, en, i, i en grotta som eh, man också tror att det, det gick till bland djuren eh, i fattigdom liksom. Eh, och så växer han upp och, eh, och, och, och när Jesus då börjar ha en offentlig tjänst och börjar berätta om det här så samlar han tusentals människor och får verkligen den här rockstjärnestatusen liksom. men sen så kommer ju det här att Jesus istället för att befria judarna istället för att det blir liksom en revolt och allt det här så går Jesus och dör på ett kors mm Uh, och besvikelsen är ju on- enorm uh, Men det häftiga i det då Och det ska vi återkomma till det Att Jesus uppstår från de döda uh, Och det är en del av liksom krist- den kristna berättelsen Att Jesus uppstår från de döda uh, och, och så möter han sina lärjungar Han möter uh, dem en och en Han möter dem också i grupp Och vid ett tillfälle så står det att han möter 500 personer på en och samma gång mm. uh, Och sen så startar den en rörelse Och det här börjar sprida sig Och uh, på ganska kort tid så, så går man från ingenting till att bli ungefär en miljon människor som är kristna. På bara cirka hundra år.
0: Och då får man ju tänka på att en miljon människor på den tiden var en alltså enormt stor eh, befolkning.
1: Verkligen, alltså, mm. man tänker så här, den största sta- en av de största städerna på den tiden var Rom. Och den var runt 200 000 till 250 000 invånare. Mm, alltså inte det. mycket större än Uppsala till exempel i i Sverige. Så så det här var enormt många människor och det blev verkligen en rörelse. Sen uppstod då behovet att nu när vi är så många människor att vi behöver ju skriva ner det som som har hänt. Vi kan inte bara föra det vidare munt till munt, alltså muntligt. Det ska vi återkomma till också, betydelsen av det här Muntliga och det var precis det man man började göra. Man började skriva ner det som hände och bland annat så var det fyra olika personer som skrev ner det som hände innan Jesus dog på korset och efter korsfästelsen och uppståndelsen och det är de vi kallar för evangelierna
0: just det, det är de du kan läsa om i Nya Testamentet som heter Matteus evangeliet Markus evangeliet, Lukas evangeliet och Johannes evangeliet, och sen efter det så har man ju apostlagärningarna och apostlagärningarna är ju ett brev där det beskriver allt som händer efter att Jesus då uppstod och visade sig för alla dessa människor, vad lärjungarna gjorde och den tidiga kyrkan som liksom kom till och hur resten av, av den kristna tron ser runt om i världen, och sen efter det så kommer ju en massa andra brev som man skrev och skickade till de kristna i de de olika församlingar runt om där i, i området. Precis, och de här
1: breven är ju lite extra intressanta för att... Och de breven skrev man till exempel, man kan ha befunnit sig i ett fängelse och så skrev man ett brev därifrån. Eller så vill man adressera en speciell situation i en av församlingarna. Så en av författarna skriver ett brev och skickar till den kyrkan. Och det man gjorde då är att man skickade då det här brevet till... Liksom en stor församling. Och runt den stora församlingen så finns det ju en massa små församlingar i byar och så vidare. Så man tog det här brevet. Man läste upp den eh, för församlingen. Och sen skrev man av det här brevet. Och så skickade man den vidare. Så att alla församlingar kunde ha en kopia. Just det. Eh, Och plötsligt så fanns det en massa av de här breven som skickades i omlopp. Eh, och... Eh, och, och, och man visste liksom att det här var lärjungarna som hade skrivit de här. Och man började bygga sin lära på evangelierna, apostelgärningarna och de här breven då. Mm.
0: Men det, vad, vad man gjorde med de här breven var att det dröjde ett tag innan man skrev liksom det första brevet. Alltså det, var, det tidigaste var ju väl cirka 20 år efter att Jesus dog Så man skrev liksom ner det här första brevet då, som skickades vidare.
1: Exakt. Och, och, och det här då det här med tillförlitligheten kommer mm. in i, i bilden. Och då kan man tänka sig 20 år. Det är väldigt lång tid.
0: Ja, det kan man ju tycka. Alltså, man kommer inte ens ihåg vad man åt för lunch liksom, förra veckan eller något sånt här. Eh, så det kan ju kännas lite så här. Är det, är det safe? liksom Tycker man att det är tillräckligt kort tid för att ha det här som en tillförlitlig liksom, historisk skrift?
1: Jag älskar att vara en dotter som är tio år eh, och brukar, eh, jag älskar när barn säger så här. Eh, när de pratar om hela mitt liv har jag gjort sådär, så är den bara tio år gamla men det finns folk som lyssnar på det här som inte ens har fyllt 20 år och och 20 år, det är hela ditt ditt liv och då kan man tänka 20 år, det är ju jättelång tid och går det verkligen att lita på det då och och det som är viktigt då att känna till i det här, det är att den här kulturen är helt annorlunda än den kulturen vi har nu och egentligen motsatsen idag så är det ju instant Det ska vara mm. Instagram. Det är korta klipp, det är TikTok-klipp och vi får liksom den här snabba eh, Ja,
0: så alltså, nyheter sprider sig som en löpeld idag. Alltså, du kan ju bara skriva en grej och så vet någon på andra sin jordklotet direkt. Liksom. Precis, det och vi har,
1: vi har utmaningar också med liksom, den nya tekniken. tar tar också med sig det här med fake news mm. och AI som kan manipulera ansikten och den kan få presidenten att säga... Trokiga saker och, och så vidare. Eh, på den tiden så de allra flesta människor kunde varken läsa eller skriva. Och därför så var berättarkonsten viktig. Alltså lika viktigt det är idag att kunna skapa ett, ett eh, TikTok-konto eller ett Facebook-konto. Eh, och och lika, då, lika viktigt som det är idag att, att liksom kunna eh, skriva på ett tangentbord och mm. skriva lagom snabbt. Lika viktigt var det på den tiden och, och bemästra berättarkonsten så allting som hände berättades vidare från generation till generation och det gjorde att den här berättarkonsten liksom utvecklades och det, var, det är inte som, 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 som idag när man ska återberätta en, en händelse och så lämnar man man liksom 50 och man överdriver 20 och ja, du, du skulle sätta vad som hände polisen kom och så hände det här så hände liksom utan den här var det väldigt viktigt och väldigt noga med att allting gick exakt rätt till. Mm. Eh, så att, eh, så, så att det, det måste man liksom eh, ha, ha med sig när man, när man tar det här i ja,
0: men Precis, för det, det fanns ju ingen tryckkonst på den tiden. Eh, utan det kom ju först senare. Så att då var det verkligen den här skickligheten som man hade, som du säger, Heman. Eh, och det, man, man kan väl inte säga att det är som viskleken. Eller hur? det här när man berättar så här, men jag hörde att det här hände- och sen viskade jag till, till grannen- och så höll man på på det sättet. utan Det var väl saker när man berättade- så var det väl liksom att man var publik med det.
1: Ja, precis. En del eh, tänker liksom, jämför just med det här- Amen, viskleken, du vet, man säger- chorizo-korv uh, ja, <laughs> <ja, men laughs> till en person så ska den viska den vidare och så på slutet så visar det sig att, det, att man sa någonting helt annat. Ja. Uh, uh, och det är så långt ifrån uh, det här som det kan komma för att för det första visklekan då viskar du någonting till en person mm. som ska viska den vidare till en annan som ska viska den. Uh, I det här fallet så viskades det inte för att det här var någonting offentligt, någonting publikt och det var tusentals människor som såg det här. Mm. Uh, och det var inte bara liksom, vad ska man säga kören som såg det liksom lärjungarna och favoriterna liksom, följarna utan romarna var där när Jesus korsfästes judarna var där lärjungarna var där och alla de hade motstridiga intressen och alla såg det som hände så det som hände liksom hände inte på en bakgata någonstans i någon, någon gränd eller det var någon obskur liksom klubb eller pub eller något sånt här. <laughs> Precis. Utan, utan det här hände liksom mitt bland folken. Alla visste om vad som, vad som hände. Eh, och det skulle man kunna eh, jämföra med till exempel att i... Eh, och, och, och det bidrog ju också till att då att om någon som såg det här berättade vidare på ett felaktigt sätt- mm. så rättade man till det för att andra kund, andra såg det också- och så rättade man till den här berättelsen. Eh, och en bra eh, bild och liknelse för det- det är typ att men vi säger i, i Sverige så är Idol väldigt stort. Jag vet inte om det är lika stort som det var förut- kanske större. Eh, men Idol är väldigt stort. Och låt säga då att eh, eh, imorgon så är det Idol-final- och, och så alla tittar på idolfinalen- och så är det en person som vinner- och den personen heter Kajsa, mm. låtsas vi. Jag hittar på ett namn för att om du lyssnar på det här- om några år så ska det fortfarande <laughs> kännas relevant. Tänk om du
0: blir Kajsa, vad galet. Ja, det var, det var häftigt. <laughs> ja.
1: Men så är det en person som heter Kajsa- som vinner hela idol, tar hem alltihopa- och får ett skitkontrakt och allt vad det nu är. Och sen dagen efter så kommer du till jobbet- eller till skolan- och så säger någon, ah, så häftigt det var att, att Bertil vann liksom hela, hela Idol, eller Mohammed vann hela äh, Idol. Så bara, vänta nu lite. Mm. Det var inte alls Bertil eller Mohammed Exakt. eller något sånt, utan det var faktiskt Kaiser som vann. Mm. Och, och det här då kollektiva, att alla hade sett den här tävlingen, och alla visste vad som hände, och om en tidning eller någon annan skulle skriva fel om det här så skulle man hjälpa åt att rätta till det. Det var så det var. Så det skillnad från visklekan då- där man viskar ett ord till en person- så ropade man ut det här- till tusentals människor- samtidigt. Så om om vi skulle leka visklekan på det sättet- istället för att viska- så skulle jag säga ordet chorizo jättehögt. Då då skulle det vara jätteenkelt för- den sista personen då- veta vad ordet är.
0: Ja men det som är intressant också som du säger Hemen, var att när man såg den här ja, med korsfästelsen till exempel som ett exempel där så var ju Jesus mamma där, vännerna där följen eh, efterföljarna var där, lärjungarna men det var också många människor som inte trodde på honom som inte alls var liksom en efterföljare till Jesus eller trodde på det han sa och så vidare. Även de var där och bevittnade. Så att, och även också sen efteråt som när Bibeln pratar om att Jesus visade sig för så många människor. Att det var inte bara för tio eller tjugo eller det var ju flera hundra hundratals människor som också fick liksom se honom. Så att det, det är också som är ganska häftigt att allt skedde i det öppna. Det var ingenting som var liksom dåligt och bara exklusivt för några få utvalda utan här var man öppen och synlig med vad det var som pågick liksom.
1: Exakt och det här kan man för sig i väldigt mycket om man vill det finns såna här jurister och advokater som har tittat på det här och liksom behandlat det som ett vanligt fall och och det finns ju många detaljer i den här till exempel att lärjungarna de påstod att Jesus var uppstånden och man kan undra var tog kroppen vägen liksom och skulle det vara Judarna. Judarna ville ju inte att, eh, att eh, kristendomen skulle bli eh, stor. För de, kristendomen ansågs som en liten sekt på den tiden. Eh, romarna ville inte det. För att Jesus fick plötsligt jättestor status. Han blev liksom erkänd som Gud. Mm. Och eh, kejsaren ville inte det. De skulle kunna lätt... Om, om det var de som tog kroppen så skulle de lätt kunna... Liksom säga, Men här, här har ni Jesus. Just det. berättelse är falsk. Om det var lärjungarna som hade gjort det. varje Alla lärjungar utom en dog martyrdöden. Mm. Eh, och man dör inte martyrdöden- för någonting man vet är en lögn. Mm. Möjligen kan man dö för någonting- som man tror är sant- men som inte är sant. Men om du själv har gömt kroppen och så vidare. Och som sagt, det här kan man eh, djupdycka- om, om man vill, men det är väldigt, väldigt intressant.
0: Ja, men verkligen. Det som är eh, det som händer nu är att breven- som du sa tidigare i Hemma, de skrivs av- och sen så skickades de då vidare. Eh, det måste finnas någon slags- eh, säkerhetssystem, tänker jag, när man skriver av de här breven så att inget annat liksom blev lite tokigt längs med resan, om man säger så.
1: Precis, och en sak som är viktigt att känna till här, det är hur judarna behandlade gamla testamentet- på samma sätt ungefär behandlade man nya testamentet. Och då var det så här att när judarna skrev av- i och med att man inte hade tryckkonst- så kunde vi liksom inte ta en skrift- och bara trycka den i tusentals exemplar. Mm. Utan ville vi ha en kopia till- ja då var det en stackare som skulle sitta- och skriva av hela skriften. Och judarna, de värderade gamla testamentet- som, som för dem är Bibeln så pass mycket- så den boken fick man inte ens röra med fingrarna. Att man, man har en liten pinne, det kan du se i vissa synagogor. Mm. Man har en liten pinne och längst fram så är den hand med, en, med ett pekfinger. Mm. Så man liksom, när man skulle följa med i texten så använde man den här pinnen. Så att man inte rörde texten, så att den inte förstördes. Eh, skrev man av en enda bokstav eller tecken fel. Så fick man skrota alltihopa och så fick man börja om. Så det var väldigt noga med att man skrev av liksom dessa skrifter- Jättea. Eh, och, och när man inte har några andra liksom, eh, verktyg att tillta, eh, då, då utvecklar man liksom den här eh, konsten. Liksom. Tänk dig hur snabbt vi skriver på ett tangentbord. Ja, verkligen. Eh, så gjorde jag inte jag när jag precis började lära mig och liksom, skriva, utan vi utvecklar, liksom, vi skriver utan att vi ens eh, tänker. Och det finns idag till exempel vissa folkgrupper eh, som har. Som fortfarande inte läser och skriver som har den här berättarkonsten. Ett annat exempel är blinda människor som börjar utveckla andra sinnen. Till exempel de börjar göra ljud som studsar tillbaka, ekoljud. Så kan de navigera sig fram och så vidare. Så kroppen har liksom en fantastisk förmåga att utvecklas åt ett visst håll om, mm. om behovet finns
0: just det, men det, det som fanns nu är, alltså det måste ha varit tusentals kopior nu i omlopp om man tänker på hur snabbt liksom den kristna tron spred sig man, kyrka, man startade kyrkor det var flera som behövde ha tillgång till de här breven och så vidare, och det finns ju väldigt många kopior på just detta, Exakt. och väldigt mycket liksom som man kan gå tillbaka till och titta på, okej vi har väldigt mycket belägg för just detta, vi är det över 5300 1300 grekiska handskrifter.
1: Precis, jag kan bara förklara vad en handskrift är också- mm. innan vi går in på, eh, på de här. Och något som är väldigt viktigt att känna till- och som många kanske inte känner till- det är att idag har vi nästan inga skrifter direkt- från den tiden eller hundra år före eller efter. Nästan ingenting. Det mm. finns några undantag och vi kommer att prata om det i, i nästa avsnitt. Så när man pratar om till exempel eh, när man citerar Platon eller Aristoteles eller de här filosoferna. I själva verket så har vi inte originalskrifterna utan vi har kopior av handskrifterna. Mm. Och då är det så här att en kopias äkthet kan bedömas på olika sätt. med bland annat hur nära den är originalet. Så om en kopia bara är några ett tiotal år från originalet, då är det bra. Om det är flera hundra år så är det inte bra. Och det är då det här intressanta kommer in i bilden lite som du är inne på. Att om vi i, i, i de bibliska handskrifterna, de är ungefär några hundra år från originalet Bara några hundra år. Och då finns det flera tusentals kopior. Mm. Så du eh, pratar bland annat- att det finns 5300 grekiska handskrifter. Precis. Det finns 10 000 på latin. Och så finns det 9300 på andra språk- som syriska, slaviska, etiopiska och eh, arameiska bland annat. Och så finns mm. lite andra språk finns det också. Eh, jämför det, det då med till exempel Aristoteles eller Platon- då är det så här att den, den äldsta handskriften vi har- är cirka 800 eller 900 år äldre än originalet. Alltså den kom 900 år efter originalet. Mm. Inte några hundra år som i Bibels fall, utan 900 år. Och dessutom så finns det inte tiotusentals, inte ens hundratals kopior av dessa- utan det finns 10-12 stycken kopior.
0: Ja, det är helt otroligt. Och,
1: och antalet kopior är väldigt viktigt därför att om det är så att... Det, för den mänskliga faktorn finns ju. Man kan ju skriva fel på en bokstav eller ett tecken- men eftersom vi har så många tusentals kopior- om en kopia är fel- då jämför vi den med majoriteten av andra kopior- och så rättar man till den en gång. Så allt det här har bidragit till att vi kan veta idag- att den bibeln vi har idag är samma skrift som var på den tiden- och när det finns när man är osäker... Och det är det här som är så, så som jag älskar med Bibeln. Och som gör det så trovärdigt. När du läser Bibeln ibland så kommer du hitta ett ställe. Där det står att vissa handskrifter översätter den här texten på det här sättet. Och, vissa, och i vissa handskrifter så finns inte den här meningen med. Så den kanske har ramlat bort. Men det är väldigt enstaka fall. Och i de fallen som det finns så, så skriver man ner det. Man ignorerar inte det och täcker över det. Mm. Och framförallt så är det så att de... De platser där det kan skilja sig lite, grann. Ingen av dem förändrar någonting i grunden av vad kristendomen är: Vem Jesus är, budskapet, teologin kring det och så vidare
0: men Jag tänkte precis säga det, att det kompletterar oftast, i alla fall de som jag har sett, så där det står i det finns till, så har det oftast kompletterat liksom sammanhanget eller, eller uttryckt det med ett annat ljus, men fortfarande så är liksom själva kärnbudskapet the same. Men det är ganska häftigt för att när man tittar på ja men som du säger, Aristoteles eller Platon och alla de här, så pratar man om det med en hög säkerhet om att det här var verkligen det man sa och vad som hände och liksom hela den grejen. Så det tycker jag är ganska... Eller
1: det finns inte minsta 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 misstanke på Nej, att, det kan, att det jag citerar är fel eller, eller så här. Utan vi bara tar för givet. Så, så summan av det här skulle man kunna säga att om, om jag har svårt att lita på att Bibeln är trovärdig, då måste jag förkasta all historia från antiken. Mm. Alltså, det fin- för att det, det, vi, vi vet väl, det finns väldigt lite skrifter och väldigt lite kring just den tiden överhuvudtaget. Det står väldigt lite om kejsarna, till exempel i, i Romariket. Men det står tusen gånger mer om, om Jesus, mm. så vill vi, vill vi liksom förkasta eh, Jesus och Bibeln. Då måste vi förkasta all antik historia.
0: Men då har vi kommit fram till att vi liksom har ganska bra skäl, kan man ju lugnt säga, till att tro att Bibeln är lite som en historisk skrift. Eh, men det som är häftigt med Bibeln är att skriften i sig självt vill också försäkra sin äkthet. Och det kan man ju titta på här- i Nya testamentet där en av- lärjungarna som heter Lukas som faktiskt var en läkare som man kommer att titta lite närmare på hur han skrev och hur han liksom sammanställde och skrev ner de här ögonvittnen och allt det som hände liksom runt omkring stories från människor och så vidare hur han strukturerar upp det som en läkare bör göra kan jag tycka liksom. så ser man det där hos Lukas också men i Lukas evangeliet i alla fall kapitel 1 och vers 1-4 så pratas det om just det här med hur skriften sker försäkra sin egen äkthet och då läser vi då står det så här. många har redan åtagit sig att sammanställa en skildring av allt det som har hänt ibland oss i enlighet med vad vi har fått veta av de ögonvittnen som var med från början och som blev ordet kännare. men nu har också jag noga gått igenom alla fakta ända från början och bestämt mig för att i rätt ordning skriva ner det för dig högt ärade Theophilus för att du ska förstå att du kan lita på alla de upplysningar som du har fått
1: mm. det, och, och, det här är precis som du säger det här är superintressant för att vi pratade i början om att det fanns fyra evangelier fyra historieskildringar om vad det var som hände mm. och en av dem är skriven av en person, precis som nu, som, som heter Lukas. Och Lukas var inte jude, han mm. var grek och han var en läkare. Eh, så när han eh, fick höra, och han hade själv aldrig träffat Jesus- så han bestämde sig för att jag ska göra en dokumentär mm. om det här. Miljontals människor blir troende, de får sina liv förvandlade- liksom de hjälper de fattiga och mirakler sker och så vidare. Jag måste skriva om det här. Så han bestämde sig för att göra det och han eh, har- eh, Liksom Teofilus som målgrupp. Vi vet inte riktigt vem Teofilus är. Man tror att det är en rik person som kanske har beställt det här det här jobbet. Och så, och så gör han liksom en, en uppdraggranskning kan man säga. Eller en dokumentär. Tänkte Janne Josefsson. Mm. Eller någon, någon mm. så här som gör en dokumentär om det här med Jesus. Och det som är intressant då det är att som läkare, precis som du sa. Så kom, dokumenterar han det väldigt, väldigt Noga och i rätt ordning. Han intervjuar ögonvittnen. Han intervjuar Maria, Jesus mamma. Han intervjuar lärjungarna. Och andra personer runt omkring. Och en annan intressant sak. Det var att Lukas nöjde sig inte bara med en massa intervjuer. Utan han ville följa med och se vad det var som hände. Han hade liksom... I vår tid så skulle det vara som att han har ett kameratim med sig. Liksom. Ja. Men, men, och man kan läsa då i aposteljärningarna Som är den här delen som du pratar om. Som handlade om vad som hände efter att Jesus dog och uppstod. Mm. För i aposteljärningarna Som också Lukas har skrivit. Så... I första halvan så skriver Lukas i eh, dom-form. Mm. E, det finns säkert något sådant grammatiskt ord, finare ord för det. Men han skriver liksom att de gick dit och dit, ja. de gjorde sig och så och de sa sig och så. Och sen någonstans i mitten så börjar han prata om i vi-form. Alltså vi gjorde det här, vi åkte över eh, floden, vi eh, kom fram dit och sa sig och så. Eh, så han slog följe med lärungarna. För att se allt det här som hände. Han hörde dem undervisa och predika. Han hörde, han såg miraklerna med egna ögon. Och så dokumenterar han allt det här då eh, till, till två skrifter som blir Lukas evangeliet. Som är historiskildringen om Jesus. Och sen då apostelgärningarna som är vad som hände efter Jesus.
0: Ja, men jag kan ju rekommendera starkt att läsa faktiskt Lukas evangeliet. För att där så ser man också hur han är väldigt noggrann och liksom... Ja, men du vet, han går fram till saken tydligt och strukturerat så att man liksom eh, hänger med i när han återberättar saker och ting vad som har hänt. Men det finns ju fler evangelier än bara Lukas evangeliet. Det finns ju tre andra där, där de var väldigt nära Jesus. Eh, Matteus evangeliet, Markus evangeliet och Johannes evangeliet. Det var ju lärjungarna som följde Jesus, som gick med honom, som såg med sina egna ögon vad det var som hände och eh, skrev ner det också.
1: Exakt, och då, då är de här fyra evangelierna, varför är det inte bara ett? Jo, därför att, vi säga att ett, ett, ett brott har begåtts eller ett hus brinner, och så kommer en massa människor på avstånd och beskådar det här. Och då hjälper det ju att vi får olika berättelser från olika perspektiv om vad det var som hände. Skulle det visa sig att de här berättelserna motsäger varandra, någon säger att huset brann, någon säger att huset exploderade, någon säger att det var en bulldozer som mm. rev ner huset, ja då, då kan man börja tvivla på att. De här människorna ljuger eller någon av dem ljuger i alla fall. Men i det här fallet, men, men om de här människorna skulle ge kompletterande information. Så den ena berättar att huset brann. Den andra såg hur eh, mamman sprang ut med eh, voven och ett av barnen. Ett tredje berättar hur gärningsmannen sprang iväg. Han såg en man som, med luva som sprang iväg. Så, så, så bildar det en, en fullständig bild av vad det var som hände. Och det är så vi ska förstå evangelerna. Att det är fyra personer som såg det här från olika perspektiv. Många av berättelserna eh, överlappar varandra. Så de mm. berättar liknande sig, saker. Men de berättar också unika saker från sina egna perspektiv. Så var och en har liksom sitt egna perspektiv. Och komple- de, de all, aldrig någonsin säger de emot varandra. Utan de kompletterar varandra mm. för att ge den här kompletta bilden om vad det var som faktiskt hände.
0: Men precis, och det, det tycker jag blir mer trovärdigt faktiskt, för att det är samma sak som om vi skulle gå iväg, vi ska gå och handla mat, och sen har vi med eh, vår dotter där, och det är kallt ute, och när vi ska återberätta den händelsen att vi ska liksom sätta på oss alla våra jackor och vi tyckte det var kyligt, och så klev vi in i bilen och åkte iväg, så skulle vi ju, eh, alla tre berätta samma poäng säkert, att vi skulle till affären, men någon skulle säga, om oh, jag hade min nya jacka på mig, och vi skulle in till affären.
1: Jag skulle berätta, jag glömde nyckel blir blir irriterad, var tvungen ja, att gå tillbaka? Precis,
0: och någon annan skulle säga- det var så kallt men jag såg liksom- hur frosten låg sig på bilen. Du vet mm. sådana detaljer, men, men det ena- utesluter inte det andra, alltså, det vill säga- att det inte är korrekt det man har varit med om. Utan mer att man kompletterar varandra- vilket är häftigt. Men en annan sak också som man kan se- kring det här att skriften- själv vill försäkra sin äkthet- utöver allt det här som vi har pratat om hittills- är också att man gärna var öppen med- att gå och- Fråga den här personen som jag refererar till i skriften som har varit med om detta. Och kolla hur det verkligen var om du tvivlar på det jag säger här och nu.
1: Exakt. Och det är därför hela Bibeln är fullsprängd med namn på platser, namn på personer, liksom detaljer. Så att man kunde gå dit och kontrollera. Det finns till exempel ett ställe i Markus evangeliet. Som vi bara kan läsa. Det finns egentligen inte så mycket intressant i det. Förutom just det här som vi pratar om nu. Markus evangeliet kapitel 15. Och vers 21. Och du kan pausa om du vill slå upp det. Eh, där så, det står så här. Att en man, Simon från Kyrene. Far till Alexandrus och Rufus. Var på väg in från landsbygden. Och honom tvingade dem att bära Jesus kors. Mm. Eh, poängen här är inte att vi ska prata om vad det är som faktiskt står. Utan just att han nämns... Flera namn. Det står Simon eh, och inte vilken Simon som helst utan Simon från Kyrene. Och i Kyrene kanske det bor flera Simon. <laughs> så det är inte bara Simon från Kyrene utan det, var, det är Simon från Kyrene som är far till Alexandrus och Krufus. Mm. Och alla dessa namn nämns just på grund av att om du tvivlar på att det vi skriver är rätt, men gå och knacka på hans hem och åk till Kyrene, knacka på, eh, fråga efter honom, knacka på hans hem och fråga. Så kommer han berätta att det var precis det som hände. De fick mig att bara bära Jesus kors. Och, och, och det här exemplet är bara ett av hundratals exempel i Bibeln. Där man nämner namn och platser och detaljer. Så att det är väldigt enkelt går att gå och, och dubbelkolla och faktakolla.
0: Ja, men det är faktiskt väldigt häftigt att det är så. Och ibland när man läser alla dessa namn- det är lite svårt att uttala kanske om man läser det första gången- så man får ge det ett par försök. Men det är ju verkliga personer som ja, heter helt annorlunda- än vad vi heter idag helt enkelt. Men det som är intressant med det är att nu så sprider sig liksom- Ja, med skrifterna, den kristna tron sprider sig och någonstans där längs med resan så dog ju de första lärjungarna och man kände kanske ja, var, vi har inga ögonvittnen kvar hur ska vi liksom få ihop allt detta för det måste ha varit också typ att det bara sprider sig över, över hela liksom, ja, med den samtida världen där. Mm. Man kände väl behov av att faktiskt få ihop allt till, till en samling.
1: Exakt, precis. Så, så de här breven och evangelierna de skickades vidare till mm. församlingar. De skrevs av, skickas vidare igen. Vi får liksom hundratals, tusentals eh, handskrifter. Men under den tiden, dels så eh, dör lärjungarna, de första lärjungarna, alla mm. ögonvittnen dör. Men dels så började komma andra som börjar liksom vilja tjäna på den här berättelsen. Som sagt, Jesus blir väldigt populär och då ska alla hänga på. Mm. Eh, och, och då börjar de skriva egna skrifter och hitta på egna berättelser och egna saker. Inte jättemycket, men, men, men det händer i alla fall. Och då finns det några skrifter som kallas för eh, apokryferna. Nya testamentets apokryfer. Det finns apokryfer i gamla testamentet, men de är någonting annorlunda. Nya testamentets apokryfter är rena, eh, vad ska man säga påhittade berättelser av människor som levde långt senare. Så på krypterna är ofta skrivna 150-200 år efter Jesus. Men folk började blanda ihop det här och då börjar man känna behovet av att vi måste bestämma oss nu vilka skrifter kan vi lita på
0: mm.
1: vilka är liksom evangelierna vilka är breven som är skrivna av lärjungarna och vilka är det inte. Och då började då den här processen som kallas för kanoniseringen. Och och, och vad kanonisering betyder Kanon betyder egentligen rätt och snöre Och man man, man började helt enkelt Att börja bestämma sig Vilka böcker och vilka skrifter Ska vi liksom följa Och rätta oss efter Och det intressanta med det här Som är superintressant Det var att när Lukas som vi pratade om Skrev det här När Matteus skrev sin skrift När Paulus skriver sina brev De hade ingen aning om Att deras skrift en gång skulle hamna i Bibeln. Och bli en del av Bibeln och så skulle den läsas. Så de de visste liksom inte det. Och därför så ska man ha med sig i bakhuvudet att när jag läser Bibeln. Hade de här skrifterna inte hamnat i Bibeln. Då hade de här här skrifterna blivit. Vi hade sett på dem som rena historiska skrifter. I samma kaliber som Platons skrifter. Eller skrifter om romarriket eller grekerna. Eller vad det nu är. Men nu börjar man i alla fall bestämma sig och under den tiden och första hundra åren så hade man redan bestämt sig för att 20 stycken av dessa böcker, det finns sju böcker i Nya Testamentet, 20 av dem var man 100% säker på. Det här är bibliska böcker, de är influerade av Gud och så var man osäker på sju stycken böcker. Men anledningen till att man var osäker på de här sju sista böckerna är inte för att man var var de det var liksom... Tvetydligt eller så här, utan det var helt enkelt för att man hade skyhöga krav på eh, liksom äktheten. Det var väldigt, väldigt viktigt att, 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 det, var, att det var noga med, mm. med det här. Eh, och sen då, några hundra år senare, så att man hade bestämt sig kring det här. Eh, och några hundra år senare så blir eh, kristendomen statsreligion i romariket. Eh, och då blir behovet ännu större. Nu måste vi inte bara bestämma vilka böcker som är trovärdiga. Nu måste vi samla alla de här i en pärm mm. och kalla den för Bibeln, så att säga. Mm. Eh, och det var det som hände då i ett kyrkomöte i Laodicea år 363. Eh, så då samlades biskopar runt om eh, eh, från världen och, eh, och man hade ett möte. Och på det mötet så bestämde man. De här böckerna ska ingå i Bibeln. Och kring det här så finns det också lite... liksom En del använde det för att slå ner på äktheten. Genom att säga att... Men här var det massa gubbar som samlades. Och så var det ett långt bord. Och på bordet så fanns det massa böcker. Och så valde man och vraka vilka böcker som skulle vara med.
0: Jag tänkte precis på det, det måste ha funnits ganska tydliga kriterier och det var ju precis det det fanns också på den tiden, alltså det var ju de här den första som, som var väldigt tydlig var att den skulle vara apostolisk, det var ett kriterium, vad man menar med det är att det skulle vara ett ögonvittne eller någon som var i anslutning till en apostel, som till exempel Lukas, att det var en person som såg det med sina egna ögon eller kände den personen som såg det med sina egna ögon, så kunde man skriva ner det, att det var liksom en tillförlitlig källa på det sättet. Och sen hade man det andra, att det ska ha brukats och vara allmänt erkänd. Eh, vi pratade ju om det här, att de här breven som har skickats ut skulle vara i det öppna, att man har använt de här breven. Det har delats ut i församlingar, det är allmänt erkänd, det är ingenting som liksom är vid sidan av. Eh, och det tredje kriteriet som också var oerhört viktigt var att den skulle vara renlärig. Mm. Det vill säga ett och samma budskap, eh, det skulle inte vara liksom att det är mot sig, sig fullt utan eh, renlärig och det är det här som är den sanna tron som liksom erkänns av alla dessa skrifter då.
1: Exakt, och där har vi svaret på varför man var osäker på sju skrifter för att eh, de här kriterierna var så höga så att, så att eh, man, man, ville, man ville bara försäkra sig om att de här skrifterna kunde leva upp till de här sju kriterierna. Mm. Men redan på hundratalet så var alla dessa skrifter redan bestämda. Det fanns redan bestämt i de här skrifterna vi tror på. Men år 363 så samlade man de här och för den sista gången så bestämde man sig, de här sju som vi är lite osäkra på vi, vi skärskådade dem liksom och så ser vi om de håller måttet utifrån de här kriterierna och de gjorde det och därför så hamnade de i Bibeln. Det finns till exempel ett, en av breven som heter Hebrebrevet Varför man var osäker på den var för att Där vet vi faktiskt inte vem författaren är. Men när du läser den. Så så det finns så mycket. Så mycket inom kristendomen. Som går förlorad. Om det brevet inte finns med. Och och den tillför väldigt mycket i teologi. Och hur vi ska leva våra liv. Och historia och så vidare. Vilket är väldigt nyssant. Så då bestämde man sig. Även om vi inte vet vem som har skrivit den. Så kan vi nog vara säkra på. Att det måste vara någon av lärungarna. Eller ett ögonvittne i alla fall. För att. Det går inte att skriva de här sakerna- och, 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 och inte ha varit med från början så att säga men
0: Precis, och det finns ju en kandidat som man tror är Den som har skrivit just det här brevet Men man är inte tillräckligt säker för att våga gå 100 procent på det Exakt. Men det här är ju väldigt intressant För att det är ju den bibeln som vi har idag Det är ju den som du köper eller laddar ner Eller vilket som, som är en sammanslagning av alla dessa böcker Och alla dessa brev Som, liksom, som vi har idag, som vi kan ha nytta av att läsa När det gäller gamla testamentet så återkommer vi kring det Till nästa tillfälle då vi ska prata lite om dess tillkomst i i grova drag. Men det är ju så här nya testamentet i alla fall har kommit till. Och alltså bra jobbat du som har lyssnat alltså du har tagit igenom hela den här lektionen och jag vet att det kan kännas såhär det är mycket, men lyssna på det igen om du känner, vänta nu jag missar någonting så att du verkligen får med dig hur häftigt Bibeln egentligen är, om man tittar på rent historiskt hur den har kommit till hur man har samlat ihop alla dessa breven hur man har liksom känt att det här är det, det som är den kristna tron och som liksom Gud använder och talar in i människors liv eh, än idag, alltså det är ganska häftigt
1: Jättespännande och eh, nu Vi ska avsluta här men i det här avsnittet så finns några punkter för reflektion. Och gör du då den här kursen tillsammans med andra så ta med dig de här här eh, punkterna för reflektion då och använd dem som ett samtalsunderlag om du skulle vilja det och mm. diskutera lite kring det vi har eh, pratat om så att du får bolla lite och reflektera tvivla gärna eh, ställ frågor, har du frågor eh, ställ dem till oss om du skulle vilja det du kan hitta oss på Trolivsstil på instagram och facebook eh, där kan du skicka frågor till oss om det är någonting du eh, undrar över
0: ja verkligen, så ha en underbar dag så återkommer vi eh, snart igen, så ta hand- of day. Yeah.
1: Heiro. Heiro.